0: Halo komika,
1: welcome to PPK Bacercita. Andre Podcast
0: 23. Hai, hey, ho siswa, balik lagi bersama kita dalam podcast PPK Bacercita. Kali ini kita punya topik menarik nih seputar menulis. Nah, untuk itu kita akan dipandu oleh eh, pembawa acara yang kece-kece yaitu Kak Leonard Lumi. Halo, Kak
1: Halo, Kak Dona. Kak dan Dona saya kan sendiri
0: itu. Dona dan kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa e, yaitu mantan PPK dulu ya, Kak.
1: Iya, ya, kayaknya dia ya. pengurus, mantan pengurus, pengurus, pengurus PPK. PPK.
0: mantan pengurus PPK. PPK mana, Kak? Kalau boleh? namanya Kak Jendri. Kita kenalnya Kak Jendri. Halo Kak Jendri. Halo. Halo, Kak. Dulu jadi pengurus sisu PPK juga ya, Kak? Ya, dulu. Dulu Sampu. di SMA mana, Kak?
2: Sama-sama dengan Kak Leo, di SMA Negeri Sembilan Manat.
0: Wah, Sama berapa, Kak? tahun berapa udah Kak itu?
2: Lulus, masuk tahun 2007, lulus
0: 2010. Wah, luar biasa. udah 10 tahun yang lalu ya. Luar biasa. Sekarang kesibukan Kak Jendri apa?
2: Kesibukan saya sekarang eh, lagi lanjut eh, S3 di Heidelberg, Jerman. Ya. Setiap hari nulis disertasi.
0: setiap hari ya udah udah ini Harus udah tahun betul. keberapa kak ini
2: ini tahun sebenarnya tahun pertama
0: oh, tahun, tahun lalu pertang. kan si
2: persiapan sudah mm-hmm. setahun lebih di Jerman
0: oh setahun lebih tapi nggak berarti pandemi sebelum pandemi berarti ya kak berpandemi sebelum pandemi, oh, pandemi. Oh. oke okay. nah uh, kan kak kita hari ini akan uh, membahas topik seputar menulis. Kalau boleh tahu kakak uh, dalam bidang menulis sudah mempunyai uh, karya atau hal-hal yang pernah ditulis nggak begitu? Uh,
2: dulu waktu kuliah selesai kuliah S dua saya menerbitkan tesis.
0: Mm-hmm.
2: Dalam
0: tesis, tesis itu apa ya kak?
2: Ya. Jadi uh, <laughs> untuk Kita bisa selesai uh, jenjang perguruan tinggi, kita harus menulis satu karya tulis ilmiah. Untuk mm-hmm. S1 namanya skripsi, mm-hmm. untuk S2 namanya tesis. Ini mm-hmm. untuk uh, yang di Indonesia. Ya. Kalau di negara itu yeah. luar, luar berbeda istilahnya.
0: Mm-hmm.
2: Untuk S3 namanya disertasi. Oke. Okay. Dan waktu selesai S2, saya uh, menerbitkan tesis. Terus uh, apa namanya? setelah itu menerbitkan satu buku Bahasa Indonesia namanya Pengantar bahasa Aram Arame. Aram Aram kan? ya.
0: ya. <laughs> Oke okay. selain itu Bisa. ada nggak kira-kira tulisan lain artikel atau blog mungkin atau uh,
2: artikel artikel ada beberapa tapi artikel mm-hmm. ilmiah juga di kampus karena saya setelah selesai S2 saya kerja jadi dosen mm-hmm. di uh, di Tangerang
1: mm-hmm.
2: Jadi untuk untuk memenuhi apa ke, ke pekerjaan dosen kita harus menerbitkan tulisan-tulisan ini
0: antara, antara lain. Hmm. Hmm. Artika, kalau bisa eh, kalau kalau bisa tahu kalau boleh tahu kok saya kalau boleh tahu kakak di, di bidang apa ininya?
2: Saya di bidang sebenarnya bidang saya eh, filologi dan teologi.
0: Jadi itu apa? Ya? Di, <laughs> Bahasanya agak tinggi ya
2: Jadi filologi itu adalah uh, ilmu tentang uh, bahasa tekstual Kebanyakan bahasa mm. yang sudah mati Jadi bidang saya bahasa Ibrani, bahasa asli mm. perjanjian lama Mm-mm. Di Alkitab uh, Ya Dan teologi, karena untuk belajar filologi di Indonesia dan di Fakultas yang lain di luar negeri juga banyak harus uh, lewat faktur Oke,
0: okay.
1: mm, okay. luar biasa ya. <laughs>
0: nah, <laughs> okay, cara hello.
1: menulis. Kader ini sebenarnya dari dulu hobi menulis ya, atau memang di situ itu cuma tentukan sih sebenarnya waktu kan kuliah itu disuruh untuk menulis, bikin tesis, disjeksi, atau itu memang hobi. Eh uh, dua-dua,
2: dua-duanya. Hmm. Jadi. Uh, jadi orang bilang kok oh, ada orang membedakan antara pekerjaan sama hobi gitu. Kalau saya enggak Kalau saya uh, hobi dan pekerjaan itu sama Karena yang saya kerjakan adalah hobi saya gitu.
0: Luar biasa <laughs> 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 Kalau boleh memang... tahu, kakak mulai dari kapan mulai nyadar ini hobi saya gitu menulis?
1: Nah, mulai iya. kapan tahu atau merasakan? Oh, ini merasakan
0: malam. gitu ini hobi.
1: Hmm,
2: Waktu mulai kuliah satu gitu
0: Oh, sebelum
2: masuk sebelum masuk uh, kuliah kan udah hmm. punya ketertarikan untuk belajar bahasa kuno gitu. Asis. Nah, setelah Asis. masuk makin makin mendalam.
1: Dulu S1-nya di mana, Kak? S1-nya dulu S1-nya di mana?
2: Di Manado. S1-nya di Manado di Staken Manado sekarang udah jadi GAKN Manado. Hmm. Memang as,
1: memang produk lokal ya.
0: Oke, okay. kalau kan teman-teman nih rata-rata kan masih SMA nih, masih sekolah Kira-kira gimana cara menemukan, kalau sebenarnya kita hobi nih menulis Atau gimana cara menimbulkan hobi, kalau ini uh, jadi hobi gitu
2: Hobi untuk menulis ya jadi lebih Ya, lebih
0: hobi lebih untuk menulis ya. uh-huh.
2: Sebenarnya untuk menulis, untuk hobi menulis itu harus banyak baca dulu. Mm.
0: Jadi kalau
2: kita nggak banyak baca, gimana kita mau nulis? Ya, orang nyanyi,
0: Mm-mm. orang
2: nyanyi, dia bisa ciptakan lagu kalau dia banyak dengar, dengar musik, gitu. Dengar musik dan hobi nyanyi. Nanti bisa menulis mm-hmm. sendiri. Nah, kalau orang udah banyak baca, mm. eh, apa namanya, eh, bisa juga eh, selanjutnya dengan otomatis dia punya keinginan untuk menulis. Dan kosakata gaya bahasanya udah terbentuk ketika dia banyak membaca.
1: Hmm.
0: Oh, begitu. Nah, hmm. masalahnya timbul lagi nih, gimana supaya hobi membaca? Hmm. <laughs> karena ya, zaman jaman ya. sekarang kan paling males tuh membaca. Paling suka kayak nonton atau hmm. ya yang instan-instan karena membaca kan butuh waktu gitu kan.
2: Hmm. Sebenarnya dari hal-hal simpel aja dulu. Jadi jangan terlalu hmm. langsung punya target besar kita membaca 30 halaman setiap hari. sampai segitu dulu hmm. kita baca dulu yang ringan-ringan gitu buku-buku apalagi untuk adik-adik siswa kan kita baca dulu buku-buku oh, apa uh, kalau di misalnya saya bandingkan dengan anak-anak sekolah di di Eropa ya mereka udah diajarkan hmm. dari kecil jadi baca novel gitu sebelum novel dia baca hmm. jangan komik kalau komik ya gitu cuma baca penggalan-penggalan kalimat dan kita nggak dapat gaya bahasanya jadi harus buku walaupun dia tipis gitu Ada buku untuk anak-anak, buku untuk buku untuk remaja gitu. Semua kan yang di sekolah kan masih remaja. Jadi kita baca dulu buku yang tipis-tipis yang mudah dibaca. Atau kalau mau baca makin apa namanya eh, mengarah ke satu ilmu, kita bisa baca misalnya kalau di internet ya, ada Wikipedia itu kan simple-simple bahasanya bahasa Kemudian bisa lanjut ke kalau udah bisa bahasa Inggris bahasa Inggris. Jadi gitu. Jadi yang simple-simple dulu. Untuk dapat hobinya. Kalau kita udah tahu, wah ini hobi. Kita membaca ini bisa berimajinasi ya. gitu. Jadi waktu kita baca, kita berimajinasi. Ketika
1: udah bisa berimajinasi, ya pasti bisa menulis juga. Oke. Okay. betul Nah, kalau bicara soal hobi, di sekian banyak hobi, kenapa Kak Jenri memilih untuk menulis?
2: Nah, pertanyaan menarik ya. <tuh> uh, kenapa ya? Karena... Saya juga banyak baca sih, jadi saya senang baca. Jadi ketika saya senang baca, saya lihat orang, ke orang bisa menulis ya, bisa punya gaya bahasa yang orang lain bisa menarik gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk apa yang saya kerjakan ini, inilah yang saya senang. Jadi waktu saya membaca, saya tahu bahwa saya bisa menghasilkan suatu karya dan orang lain bisa mengerti. Jadi kalau kita misalnya ngomong, Kita cuma ngomong, banyak orang yang nggak bisa ngerti, dan banyak yang tidak bisa terjangkau. Kalau kita menulis, itu lebih detail, gitu. Nah, ketika saya berpikir kalau saya bisa menjangkau orang lebih banyak dengan menulis, dan menulis itu ya termasuk itu bisa kekal, gitu, dalam tanda kutip. Artinya kalau kita menulis, walaupun kita udah mati, misalnya Paulus misalnya di di, di apa di Alkitab, dia udah ribuan tahun yang lalu mati. Tapi tulisannya sampai sekarang kita masih bisa baca, kita masih bisa kenal orang itu. Bagaimana supaya orang bisa kenal pemikiran saya, yaitu dengan menulis. Dan itu bisa kekal.
0: Ya. Yes, yes. Oke, okay. Kak, eh, dalam memulai hobi kan kadang-kadang langkah pertama yang paling susah, begitu kan. Dalam memulai hobi membaca, tadi membaca dulu, habis itu menulis. Apa sih langkah pertama yang kakak lakukan untuk menulis? Apakah kita harus punya target? atau ya tulis aja apa yang dipikirkan langsung tulis aja begitu kira-kira apa langkah pertama yang harus kita lakukan supaya kita tetap konsisten gitu dalam menulis
2: uh, sebenarnya apa yang kita pikirkan kita tulis dulu gitu hmm. walaupun dengan bahasa ibu kita misalnya supaya melatih jadi dengan kita menulis apa dengan kita menulis apa yang kita pikirkan melalui, lewat bahasa ibu kita misalnya hmm. kita sudah ma- sudah terbiasa membuat satu gaya bahasa nah kalau kita semakin banyak membaca bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kita, kita pun bisa menulis dalam bahasa tersebut gitu nah permasalahan yang saya dapat misalnya kalau waktu menulis memang nggak nggak mudah untuk memulai ya kalau kita udah mulai udah gampang jadi waktu memulai itu paling susah nah, permasalahan sebagai orang Indonesia karena bahasa ibu saya bukan bahasa Indonesia dan kebanyakan orang Indonesia bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia Jadi waktu mau menulis kok saya nggak bisa menulis karena dipaksakan untuk menulis satu bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Bagaimana kalau kita memulai dengan apa yang kita pikirkan lewat bahasa ibu kita walaupun kita kacau. Pertama eh tulis buku buku harian misalnya. Buku harian itu membantu untuk kita bisa menulis. Setelah kita nulis buku harian, banyak baca bahasa Indonesia, pasti bisa menulis bahasa Indonesia.
0: Jadi mulai dengan menulis buku harian itu ininya langkah pertamanya. Ya,
2: buku harian penting. Saya mulai buku harian waktu SMP. Pernah setahun, <laughs> pernah setahun saya tulis itu ya pakai bahasa bahasa Manado, bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Itu juga bisa melatih bahasa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kita. Jadi karena ya. kita kan menulis nggak seperti apa yang kita apa ya. Eh, ketika kita ngomong ya kita kan nggak secepat mm-hmm. menulis nggak secepat kita ngomong yeah. jadi waktu kita nulis itu pelan-pelan nah kita kira kita sudah men- ketika kita sudah tulis bahasa pakai bahasa ibu kita bisa terjemahkan bahasa Indonesia kalau ada waktu jadi singkat-singkat aja bahasa Indonesia atau bisa aja latih untuk menerjemahkan
0: bahasa Inggris eh, luar biasa Marum. itu menarik tuh kakak tadi bilang kalau menulis itu lebih lama sebenarnya dari ngomong gitu ya Jadi ya. ada juga yang bilang kayak menulis itu dua kali belajar sebenarnya. Kita kayak berpikir, habis itu menuangkan, baca lagi gitu. Jadi itu menulis bisa jadi, maksudnya manfaatnya bisa jadi dua kali gitu ya. Oke, Kak Leo mungkin ada yang mau tanya?
1: Tapi memang ee, kalau di zaman sekarang kan, kayak misalnya tadi bilang, e, kita bisa mulai dengan e, mencoba tulis buku harian. Nah, keselihungan, siswa-siswa zaman sekarang itu sudah ada buku harian. Kembali untuk bisa mencatat saja, membaca buku saja, buku yang textbook, eh, itu agaknya sulit. Apalagi di zaman-zaman serba teknologi seperti ini. Nulisnya Bagaimana? di
0: status biasanya, Kak, Kak Leo. Nulisnya di status. di <tongan> status.
1: An-
2: <tongan> ya memang sulit, karena apa ya, kita eh, terlalu cepat Globalisasinya terlalu cepat, terus kita terlalu terikat dengan apa ya di Indonesia dengan media sosial, jadinya kita membaca hal-hal dan menulis hal-hal yang sebenarnya nggak punya makna kebanyakan, bah, khususnya bagi siswa-siswa ya, kebanyakan kita membaca dan menulis yang nggak punya makna karena kita pakai media sosial terus sebagai media untuk membaca dan menulis. Nah supaya kita eh, apa namanya? Eh, terlepas dari genggaman itu, jadi kita harus <SILENCIO> harusnya apa ya? Saya punya dua dua itu sih, punya dua pepatah yang jadi pedoman hidup. Asik. Pertama yang pepatah bahasa bahasa Inggris namanya uh, Where there's will there's way. Ketika punya keinginan, situ ada jalan. Kemudian ada Allah bisa karena biasa. Orang bisa karena dia membiasakan itu. Jadi sebelum dibiasakan, punya niat dulu untuk bisa membaca dan menulis. Gitu. Jadi lepaskan dulu. Kalau bisa, coba deh eh, apa namanya hapus Facebook. Jadi kalau nggak mau hapus profilnya, hapus di HP. Gitu. Eh, aplikasinya di hapus Facebook Instagram. Memang akan terasa karena itu eh, men, apa, membuat kecanduan. Ini merasa, apalagi siswa-siswa. Kok saya nggak punya Facebook, saya nggak ada teman gitu. Nah coba, coba kita hapus dulu itu. Saya lihat di sini anak-anak nggak terlalu banyak orang, uh, apa pakai pakai Facebook, pakai Instagram, orang nggak terlalu suka. Apalagi kita yang sudah punya 5.000 teman paling bangga itu. Wah temannya
0: orang <laughs> yeah.
2: Kita hapus itu dulu, terus kita mulai dengan misalnya baca koran. Baca, ya kalau koran udah bahasanya nggak, <laughs> hanya baca ya. Ya buku-buku tipis lah gitu. beralih ke yang lain dulu jangan jangan terlalu bincang di media ya sosial.
1: Hmm. Nah, tapi tapi kalau... Apakah
0: salah gitu kita uh, nulis status kan tadi kakak nyuruh tulis buku harian nah buku harian kita jadinya ke status kita tulisnya apakah itu bukan suatu langkah pertama begitu?
2: Bisa juga sih sebenarnya tapi bedanya buku harian
0: bahwa kita
2: apa ya ada seninya. Sering menulis buku harian itu Kita menulis eh, Bukan cuman sekedar Penggalan-penggalan, jadi kita menulis Apa yang kita eh, Apa namanya Kalau kita kalau pernah ada teman-teman Udah pernah baca atau pernah dengar Cerita dari Anne Frank Itu buku harian Jadi gaya bahas apa yang kita rasakan Tiap hari Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami Kita tulis, eh kalau status kan berbeda Jadi kita apa namanya itu statusnya biasanya cuma 5 hal lima atau gitu dan itu untuk orang lain apa namanya ya, kadang motivasinya berbeda gitu ya
0: yeah. <laughs> ada ada maksud terselubung biasanya <laughs> kalau untuk ya status
2: saya sarankan untuk baca ini buku dari Anne Frank itu agak nggak terlalu banyak sih tapi bisa kalau untuk siswa biasanya kalau dia bisa baca satu satu hari tiga halaman.
0: Itu bisa um, didapat di mana ya? Gramet atau
2: di media ya ada. udah bahasa Gramet. Indonesia. Jadi buku harian and Frank itu bagus sekali. Hmm. Dia yang nulis itu anak uh, umur 15 tahun.
0: Hmm.
2: Belum sampai kan, ya? Masih 13, 14 lah. 12, 13, 14 gitu. Terus dia uh, mati di kamp konsentrasi. Dibunuh oleh uh, Nazi karena dia orang orang Yahudi. Nah, kisahnya agak tragis sih sebenarnya. Tapi kita bisa lihat bagaimana dia menulis. Anak umur 12 tahun 12 13 gitu
1: bisa menulis. Oke. Gitu. Kak hmm. Kalau punya blog gimana, Kak? Nah, blog... Saya sarankan blog
2: daripada hmm. Facebook. <laughs> karena blog, karena
1: memang lebih banyak juga ya, lebih panjang juga bisa kita tulis.
2: Iya. Dan itu apa ya blog bisa menjadi gaya menulis ilmunya lebih lebih resmi lah gaya bahasa kita bisa latih.
1: Hmm. Gitu. Nah, nah, kalau bicara tentang bisa lebih ilmiah lebih resmi, sekarang tuh anak-anak tidak terlalu suka menulis karena dikisahnya sulit. dengan harus memikirkan gaya bahasa lah, atau harus memikirkan cara tulisnya yang baik dan benar itu gimana, supaya orang lain bisa mengerti, atau jangan-jangan mereka berpikir eh, ah, kalau kita tulis ini, jadi salah nanti kalau yeah. kita pakai Manado, bisa mengerti enggak orang lain nah. Mm-hmm. Nah.
2: apa ya eh, itu karena itu saya bilang, pakai bahasa ibu kita dulu karena bahasa Indonesia kan, sampai SMA pasti kita akan merasa, kalau yang enggak biasa berbahasa Indonesia. Apalagi yang di daerah, kecuali mungkin yang di Jakarta atau yang sekitaran yang besar di sekitaran ibu kota. Tapi yang di daerah kebanyakan akan merasa bahwa sampai SMA, walaupun kita 12 tahun belajar bahasa Indonesia, selama itu bukan menjadi bahasa di rumah, akan sulit untuk kita menulis. Nah, bagaimana supaya kita membiasakan? Pertama, ya seperti saya bilang tadi, baca bahasa Indonesia banyak-banyak buku bahasa Indonesia, novel-novel karena novel itu Kayak bahasanya udah udah tertata. Iya. Terus, um, ya novel kan ada yang tipis-tipis. Uh, terus kalau mau apa namanya memulai itu ya kita apa yang kita pikirkan dalam bahasa ibu kita. Gitu. Nggak usah takut orang bilang ini salah itu kan uh, dikatakan bilang ala bisa karena biasa karena apa namanya karena dibiasakan pasti bisa bahasa Inggrisnya mm. uh, apa yang sepadan dengan itu ada Papata yang bilang practice makes perfect. Jadi dengan berlatih, bisa menjadi sempurna.
0: Jadi Kak, kalau dalam menulis kan pasti Kakak kayak punya uh, tantangan atau waktu-waktu akhirnya malas nulis atau enggak semangat nulis. Gimana sih cara menghadapi hal-hal tersebut?
2: Uh, cuma dua hal kalau kita bisa supaya kita menghadapi itu ya baca. setelah kita nggak bisa nulis kita baca kalau kita selesai mau membaca kita harus nulis itu untuk supaya kita latih terus itu nah sebenarnya eh, kalau untuk yang SMA, nggak ada yang terlambat sih tapi setidaknya kita memulainya agak lebih tua lah kita untuk memulai menulis sebaiknya kita memulai menulis dan mulai membaca dengan giat itu dimulai dari sd hmm. dari sd udah harus dibiasakan kalau ada adik-adik yang masih lebih Misalnya ada adik-adik kita yang lebih modal yang masih di biasakan gitu. mulai baca, belum bisa menulis pasti, tapi baca harus baca banyak, banyak membaca. Beneran membaca.
0: nggak jadi beban gitu ya kak membaca kalau mulai dari dari awal gitu ya?
2: Betul, ya. Karena hmm. kalau kita semakin tua kita semakin malas memulai satu apa namanya giat yang baru, satu uh, hobi yang baru. Memang nggak ada yang terlambat, tapi hmm. akan lebih sulit untuk kita membiasakan kalau kita makin tua.
1: Nah, biasanya kalau orang yang suka menulis itu dia punya gaya penulisan dan arah sebenarnya, Kak. Nah, kalau Kak Jani itu lebih condong, kalau mau menulis itu di bagian apa kayak? Kalau ada yang lain kan anak-anak siswa ada yang suka romantis atau ada yang suka cerita-cerita komedi. Atau ada, ada tentang hal-hal yang lain. Nah, kalau kak Jendik sendiri, dari itu dan kecil itu, bukannya gaya yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Uh, kalau saya terlepas dari tulisan ilmiah, ya, saya lebih suka yang sejarah gitu. Karena, karena saya juga suka baca sejarah. Jadi,
1: berat ya, Kak? berat. <laughs> ya. Jadi,
2: ini yang kalau bahasa Jerman, misalnya, sejarah itu Geschichte. Gesihte itu bisa terjemahkan dua. Kisah dan sejarah. Gitu. Karena sejarah itu adalah kisah. Jadi hmm. jangan pikir bahwa sejarah ini kok cuma tahun-tahun. Karena kita belajar di sekolah itu bosan. Mungkin hmm. gurunya yang membosankan atau gimana. Kita nggak yeah. tahu. Ada berapa banyak faktor. Tapi waktu kita belajar di sekolah, kita bilang, oh, Sejarah ini tahun-tahun kita nggak perlu hafal tahun. Kita tahu ceritanya, Hal tahunnya bisa terhafal sendiri. gitu. gitu. Jadi yang menarik yang apa ya yang sejarah lah. berat
0: sekali. <laughs> eh, ini anak-anak siswa
1: zaman sekarang tidak terlalu banyak yang suka sejarah ya. Ih,
0: iya.
2: Itu juga ya. Gimana? Jadi ya so, apa yang kalau menurut saya sih kalau kita uh, semakin banyak baca satu genre apa namanya uh, uh, genre literatur itu <t- <t- akan semakin terarahkan di mana kita menulis, gaya menulis kita. Kalau kita banyak baca novel, science fiction misalnya, gaya menulis science fiction kita pasti akan gitu.
0: Oke, okay. Kak, kira-kira ada closing statement nggak untuk uh, teman-teman akhirnya bisa termotivasi menulis atau gimana supaya konsisten? Gitu? Atau bisa dapat ide-ide untuk ini? Statement terakhir.
2: sekali lagi banyak membaca semakin kita banyak membaca semakin kita terlatih untuk menulis jadi dan ingat dua dua pepatah tadi harus punya niat dulu ketika kita punya niat punya keinginan pasti ada jalan dan biasakan ala bisa karena
1: biasa gitu. hmm. nah apinya, uh, pertanyaan itu yang terakhir oke okay. sebenarnya har- Kak Jendri ini dalam hal menulis itu apa sih sebenarnya? Harapan. Apa? Harapan? Uh, harap.
2: Harapan saya untuk menulis adalah orang bisa tercerahkan dengan apa yang saya pelajari. Jadi hmm. orang lain bisa mengerti apa yang saya pelajari. Dan apa yang saya pikirkan bisa uh, dibaca Oleh generasi yang bukan hanya sekedar generasi saat ini, tapi generasi selanjutnya, walaupun saya sudah tidak ada. Hmm, ya,
1: ya, memang ini, ini jadi bernilai kekal juga ya. Tulisan juga bisa bernilai kekal juga. Betul. Oke. Okay. Okay. Terima mm-hmm.
0: kasih untuk sharing-sharingnya, Kak Jenri. Mungkin saya uh, ada peribahasa latin yang paling terakhir, tadi ngikutin juga ke- ke- tentang kekekalan tulisan. Jadi dia bilang di sini, scriptamanen verbavolent. Jadi kayak kata-kata lisan itu terbang, tetapi tulisan itu menetap. Verbavolent yeah. scriptamanen gitu. Itu ininya. Jadi memang tulis kita bisa fana, kita fana, tapi tulisan itu kekal. Perbiasa okay. untuk sharing-sharing Kak Jenny hari ini semangat untuk disertasi ya Kak tadi ya. Yeah. Untuk disertasinya yeah. mungkin Kak Leo ada
1: Ya, kapan-kapan kalau datang ke Manado nanti mungkin bisa sharing-sharing lagi. Semoga tetap sehat, Kak, Gen. Sampai Siap. jumpa. Terima kasih. Oke,
0: okay, terima kasih, Kak. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar menulis, bisa DM di Instagram kita, yaitu PPK Manado, atau bisa hubungi teman-teman TPS eh, di nomor yang tertera di Instagram kita. Oke, okay, teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa.
1: jumpa, Salam buat semua.
0: baik Kak, makasih.